0: Das Individuellste, was ich mir vorstellen kann, ist ein Blaumann in dieser Stadt oder 40 Leuten dabei zuzugucken, wie sie in dem exakt selben Schlauchboot auf dem Wasser sind, dabei eigentlich demonstrieren, aber die dritte Nase auch wieder vergessen und ihr tragt ja gar keine Blaumänner. Deswegen wird euch das auch verziehen. Und dabei seid ihr nicht alleine oder besonders unaufmerksam, sondern zusammen und das ist ja auch schön, aber auch nur, weil ihr alle so schön seid. Vielleicht würde sich was verändern, wenn auch das Wasser in der Stadt eine gesetzlose Zone wäre, so wie manche Teile des Ozeans. Könnte man ja mal versuchen. Ein Kanal läuft durch die Stadt, er ist jenweise 40 Meter breit und 12 Meter tief und manchmal nur fünf Meter breit und zwei Meter tief. Erstmal ist da er nichts, nur Wasser. Da kommt auch nie was hin und irgendwann seid ihr da in euren Schlauchbooten, aber ohne den schlechten Techno. Das Einzige, was man noch hört, sind eure Körper, die sich in den Schlauchbooten treffen, gleichzeitig, oder vielleicht ist es einfach ein anderer Sound, eben kein Techno, hoffentlich kein Trap, sondern einfach das, was dabei entsteht, wenn zwei hohle Gefäße kollidieren. Und die Ufergebiete um diesen Kanal leben einfach weiter so wie bisher, in dem Blick auf die gesetzlose Zone, mit diesem Sound außerhalb ihrer Fenster, in ihren schneeweißen Wohnungen, die so teuer waren. Und sie blicken auf den Kanal, der Quadratmeter nicht so teuer, sondern einfach for free. Und sie wären noch verwirrter, als sie es sowieso schon sind, weil ihr so schön seid und das so billig. Ihr würdet immer weiter im Schlauchboot aneinander docken, vielleicht hättet ihr Blaumänner an, wahrscheinlich wäre es aber an der Zeit für etwas ganz anderes. Vielleicht wärt ihr dann noch schöner, Ihr wärt bestimmt nicht mehr nackt oder ganz schwarz gekleidet. Sonst würde es sich nicht lohnen. Sonst müssten wir uns ja auch erzählen, dass wir mal einen Versuch gewagt haben, aber aus ihm nichts wurde. Aber wir wären alle dabei gewesen und dabei sein ist alles oder nichts. Wenn es dieses Mal richtig gut laufen würde und mehr Menschen auf dem Kanal leben wollen würden als am Ufer, weil ihr eben doch mehr seid als extrem attraktiv und ohne eure Version eines Blaumanns, dann wären die Dichte an den dreimal zwölf Meter Stellen bestimmt so hoch, dass die Straßen überschwemmen würden. Weil der Grund einfach nie tief genug war. Weil er schon in seiner Konstruktion darauf aus war, irgendwann aus seinen Nähten zu platzen. Und alle in den Ufergebieten so oh nein und manche so oh endlich. Hat dieser Gott nicht irgendwann das Meer geteilt und in der Mitte der Weg in eine bessere Welt? Aber es wäre schöner, wenn eine Masse von 4,5 Millionen auf dem Wasser das übernehmen würden. Wenn die Masse nicht reicht, liegt das einfach daran, dass sie auf dem Schlauchboot nicht das Gleiche füreinander bedeutet, was dieser oder irgendein anderer Gott mal irgendjemandem bedeutet hat? Vielleicht seid ihr gar nichts, weil ihr gar nichts sein wollt und das ist euch genauso viel wert. Oder zumindest genauso schön. Macht ihr euch dabei Gedanken über die Leute in den Häusern, die zu euch herabsteigen könnten? Würdet ihr eine gottgleiche Formation bilden, um sie zu locken? Damit eure Anzahl steigern, weil ihr in dieser attraktiven Formation appetitlicher wärt als die schneeweißen Wände in der viel zu teuren Wohnung? Würdet ihr genug Gewicht haben und die schönste Flut werden? Und der M29er wäre dann der Wahl, die Autos die Fische und ihr wärt dann nur noch der Plankton? Und ihr könntet dann immer noch auf dem Schlauchboot vor euch hin vegetieren. Und dann gibt es diesen einen Traum oder ganz viele. Oder es gibt gar keinen mehr. Aber wenn ihr es schafft, nicht alle Kinder zu kriegen und mit euren Schlauchbooten vereinzelte Parzellen zu bilden, dann wäre das schon mal ein Anfang. Vielleicht kriegt man weder zu zweit noch gemeinsam, sondern einfach gar keine Kinder mehr. Wir vegetieren dann nur noch so vor uns hin. Ihr und die ganzen Nasen. So wie jetzt aber in kollektiver Vereinsamung. Wünscht ihr euch das? Es sah so aus, aber der Blaumann hat irgendwie gefehlt oder irgendetwas, das nach was aussieht, außer nach Spaß und danach, dass ihr alle extrem attraktives Genmaterial zur Verfügung habt.
1: Everybody talk about work all the time. I work here, I work there, I've got some work to do, check up my work, so much work, too much work to do, gotta work it out, gotta make it work, gotta be working. I ask myself, what is work? Am I entitled to use this word to speak about the daily transactions of my life? Because that's for me no work. That's just being alive, getting my body to breathe, sleep, make food for myself, feed my cat. That's not work. Yet the body works, breathes, eats, sleeps in function of myself. Keeping me alive, Dealing with the daily mess, the crumbles of my bread, the grease on my hair and the hair in the bathtub, the pimples on my face, the weeds on my garden, the seeds in my grapes, the spider webs, the recipes, the waste, the laundry, the dishes, the takeaway packaging, the ash of my cigarettes, the empty bottles and dust on the streets and under my bed and on my shelves and on my desk and on my books. The daily fight with the dust. Is it work to make my bed and sleep on it and to make it back again and again and again? to sweep the floor, to close every door, every tab on my screen? Is it work to answer those emails and text? To pay attention to some confused man speaking? Is it work to make a plan, financial plan, meal plan, workout plan, daily skincare, routine plan, friends meet and greet plan, boyfriend plan, holiday plan, project funding plan, work-life, sleep balance plan, investment plan, like work? Is it work to work out? To divide your day into all the small activities you have to do. Call a friend, call your mom, write this, write that. Be there, be flexible, available, be ready, on point, fresh. Everybody talks about work all the time. But what is work? In a way we have to stay alive. We want to do something, something nice, but what? Get a degree? How do you get there? Get my fridge full of organic cheese? How do you get that? Sleep in. I want to work so that I can sleep in and go on holidays, so what? That's not work. I truly deeply wonder what is work. Waking up every day at the same time, cleaning my room, scrolling, filling checks for someone else, being able to pay for shit, filling my days, being busy, having something to do. Is it work if I only do it for myself? What do you do and how and when and for whom? And why does everything feel like work, like being busy, like being stupid, indebted, tired, occasionally enthusiastic, other times only dreadful? I hate to have to pretend to work all the time. I hate to have to justify myself for doing things which are not work. Instead of pretending to work all the time, I would really love to work. But what is work?
2: Das Glücksgefühl führt auf einen Mangel an Anpassungsfähigkeit zurück. Oder anders gesagt, Anpassungsunfähigkeit beglückt. Ja genau, genau so. Oder auch nicht. Setze das Glasgerippe endlich an deine Unterlippe. Setze es an, stell es ab, stelle es ein, stelle es unter. Es setzt an, aber es rastet nicht ein. Wie auch. Wer besitzt schon ein Glasgerippe, dessen Rand lippenförmig ist, eins zu eins deinem Lippenschwung entspricht? Aus purer Erprobungslust heraus und von Neugierde getrieben, setze es doch an deine Oberlippe. Spürst du den verdickten Rand? Das Material erinnert an flüssiges, dann sich verhärtendes Silikon. Silikonobjekte imitieren die Welt. Es werden Imitate dieser Silikonobjekte aus Silikon angefertigt, um die Bedeutung und Relevanz der Silikonobjekte für die Welt zu bestimmen, um ein Referenzsystem zu etablieren. Exoskelette inmitten von Betonskeletten, Büsten und Brüskierte. Reden wir von der Erfolgsgeschichte der Imitation oder von der Erfolgsgeschichte der Simulation? Wir reden nie über die Erfolgsgeschichte an sich. Reden wir über die Erfolgsgeschichte als Zeitklammer? Über die Hochachtung vor der Erfolgsgeschichte als Gelübde? Die Erfolgsgeschichte legt das Gelübde ab, die gegebenen Verhältnisse zu akzeptieren und zu bekräftigen. Deswegen die Assoziation. Ein Glasgerippe, ein Glasobjekt oder Glasimitat aus Silikon, das seine Kältewellen über die menschlich warmen Lippen hinweg entsendet. Kein Gegensatz, ein Übergang. Stell dir einfach vor, die kantige Glasgerippewand stimme mit der Form deiner Lippen überein. Die Kältewellen ebben sogleich wieder ab, ergattern nur eine Sekunde lang deine von Dämpfen umschleierte Aufmerksamkeit. Ein Aufschrei lohnt sich nicht. Die Wand fühlt sich wie der geschwollene Plastiksaum eben jenes sämig-weißen Latexkondoms an, das du letzte Nacht mit Mineralwasser aufgefüllt hast. Du hast es gefüttert, ein prallvolles Ding. Du hast es lange betrachtet, der Anblick hat dir Freude bereitet. Warum auch immer. Du hast es nicht heimlich getan. Du hattest keine Lust auf Sex, keine Lust auf Intimität, keine Lust auf Zärtlichkeit und bist, um dich der Situation zu entziehen, mit dem allerletzten sich in der Wohnung befindenden Kondom wortlos und gemächlich ins Badezimmer spaziert und hast dort den Wasserhahn aufgedreht. Mineralwasser aus der Leitung – hast diese Existenzhebel endlich in Bewegung gesetzt. Eigentlich sprichst du nicht über Wohnung und Badezimmer. Zu deiner Beglückung ertüchtigte sich das jämmerliche, sich aus dem Wasserhahn quälende Rinnsal dann nach und nach dazu, das Kondom langsam in eine, in die eine, die einzige ihm mögliche Form zu zwängen. Die funktionale Kondomform, die Kondomfunktionsform, eine jetzt unbrauchbare, formlose Kondomfunktion. Vielleicht ist es das, was die Menschen unter Verfremdung verstehen. Vielleicht geht es nicht darum, zu verfremden, um den Zustand der Verfremdung selbst, sondern darum, überhaupt verfremden zu können. Verfremden ist multifunktional. Es findet kein Ende. Hört sich jedenfalls vielversprechend an. Verfremdung in aller Munde. Panik, Taktik. Die eignet sich auch gut als Synonym für Hochstapelei, Selbstdarstellung, Prahlerei, Distanzbewahrung. Die Palette ist beliebig ausdehn- und erweiterbar, aber das ist Auslegungssache. Dieser lasche Sandsack das wasserbauchige hüpfburgartige bandwurmschlauchige kondom avisiert mit leicht durchgedrückter spitze die mit rotz beschmierte keramikschale unter dir unter ihm sie könnte so schön glänzen wenn sie gereinigt würde diese knubblige Spitze sieht aus wie ein halbgefrorener, an einer Nase hängender Wassertropfen, Schweißtropfen, Tränentropfen, Vaginalschleimtropfen, du hängst am Tropf. Die Infusionspumpe steht weit entfernt, befindet sich in unerreichbarer Nähe, immer im Blickfeld. Sie existiert jedenfalls in deinem Kopf. Zahllose, breiige Flüssigkeitskörper werden dir durch den vertrauensunwürdigen Schlauch verabreicht. Sie setzen sich in dein Gewebe rein, die kleinen, sie schmieren es an. Die Kochsalzlösung wurde dir nicht zum ersten Mal paravenös injiziert. Aber das macht nichts, das macht dir nichts aus. Das ist nur eine Frage der Gewohnheit, sagst du zu dir, das Waschbecken dient als Trog für das entführte Kondom, für den ungewollten Sex, für das Begehren, das sich in ein Begehren nach der Faust umgewandelt hat, das sich, nicht ausgelebt, angestaut, darin entleert. Wie ein Eiszapfen zielt das Kondom auf den Waschbeckenboden. Du lässt es fallen, du willst, du wünschst dir, dass sich sein Inhalt durch die Keramik schraubt, bohrt, sie zerlöchert, für jeden Samen ein Loch im Material hinterlässt. Wasser oder Sperma, das eine steht für das andere, ist doch auch egal. Unbedeutend und unbeachtet landen die Samen oder das Wasser auf dem weißen Fliesenboden, assimilieren sich, werden zertrampelt, verschwinden. Eine Stunde lang hängst du nach dem Erlebnis an der metallenen Badezimmertür Klinke. Erstaunlich, dass sie dein Gewicht hält, bis der Starke kommt in der Absicht, dich wegzutragen, der Starke, der Strake, der Scharke, wie du ihn nanntest und manchmal immer noch nennst, wenn du an ihn zurückdenkst. Die Klinke wird nach dem Vorfall abgeschraubt und die Schrauben und die Klinke selbst an einem dir unbekannten Ort verstaut, wie ärgerlich. Dafür steht die Tür jetzt immer offen. »Total vermasselt. Du hast diesen Anblick. Er erinnert dich daran, dass du nichts zu sagen hast, dass über deinen Willen hinweg entschieden wird. Es lässt sich auch ohne Willen leben, sagst du zu dir. Wer braucht den schon? Ich kann auf ihn verzichten. Jenseits von Müdigkeit, jenseits von Mündigkeit.« Berechne deine Mündigkeit nach der Goldmenge in deinem Mund. Mündigkeit und Gold im Mund. Gold im Mund bedeutet Mündigkeit. Bitte. Das ist dein Kommentar zur strategischen Aneignung von Exklusivität. Deine Analyse des Exklusivitätskartells, eine Exklusivität, die ihren Exklusivitätscharakter einbüßt, weil sie, um ihre Exklusivität zu wahren, auf die Exklusivität ihrer Exklusivität verzichtet. Ebenso offen, einladend, ausladend klafft die Wunde, welche die Infusionsnadel auf, in deinem Arm hinterlässt, so dass das entzündete Gewebe irgendwann hervortritt, es wölbt sich geradezu nach außen und klagt ein, beachtet zu werden. Du siehst wieder das Bild einer Mutter, die Luft in den Infusionsschlauch bläst, der in einem Kinderarm verschwindet. Es ist ihr viertes Kind, das auf diese Art und Weise stirbt. Dir geht es nicht besonders gut. Irgendwie sieht der sich um die Wunde abzeichnende Bluterguss aus wie ein Aquarell. Ein unaufgeregtes, allzu verwässertes Aquarell. Blumige Kringel oder wie eine in blau Lebensmittelfarbe getränkte Zimtschnecke. Du dachtest, ach, so schlimm kann es gar nicht sein. Das Keramikwaschbecken, das gerade noch als Auffangbecken für deine Projektionen herhielt, liegt jetzt in Fragmenten auf dem schon zerklüfteten Parkett in der Küche. Du sprichst eigentlich über keine Küche, wie konnte das geschehen? Du weißt es nicht mehr. Du hörst ein Gurgeln aus dem Nebenzimmer, dem Raum ohne Türklinke. Das Geräusch passt sich dem an, was du zu hören in der Lage bist. Du magst den Trümmergedanken, magst die Trümmerlandschaft fühlst dich aber sofort schlecht dabei, als du dich dabei ertappst, dass du den Trümmerlandschaftsgedanken und Anblick magst. Vielleicht magst du ja nur dich selbst, fühlst dich gleichzeitig auch wieder gut, weil du dich selbst auf die subtil, leicht mitschwingende Affinität zur Destruktivität und Morbidität aufmerksam gemacht hast. Du denkst an deine Bedürfnisse. Welches Bedürfnis liegt meiner Begeisterung für das zertrümmerte Keramikwaschbecken, das mich lockt, indem ich mich räkele zugrunde? Was für bezaubernde Brocken, billige Brocken, ein dich emotional berührendes Brockenbett, kein Himmelbett, kein Wasserbett, ein de existenzialismus -Nest oder ein ent -Nest, ein Nichtnetzwerk aus Brocken. Am nächsten Tag wirst du entbinden. Du wusstest allzu genau, dass du entbinden würdest, du willst morgen entbinden, sagst du zu dir, kein Kind entbinden, dich entbinden, die Narzissmusmaschine losbinden. Du veranstaltest einen Tanz um die verlorene Klinke, der Ursprung, die Geburtsstunde, die Klinke als Urkunde.